0: Salve, salve, bananinhos e bananinhas. Estamos aqui de novo com mais um podcast. Eu sou Tais Assunção. E
1: eu sou Thais Silva.
0: E a gente não tem mais frase de efeito. Não. Essa temporada não vai ter, não. E a gente vai falar hoje de Paper Girls. É uma série que saiu na, na Amazon. Isso. Nossa, vai ser... Você vai ouvir, não vou nem falar se é bom ou se é ruim, ouve aí. Mas antes, vamos lá então, 30 segundinhos de Jabba Time, tá, pra você. A gente quer falar aqui do nosso parceiro Negócios Tech, que pra você que quer ser empreendedor, quer ser um, um, um homem de negócios, uma pessoa de negócios, quer ser uma pessoa de sucesso, lá tem notícias do, do mundo, do, do, das tecnologias e do, das coisas tudo, e você vai ver lá, tá? Tá www.negociostech.com.br, lembrando que tech se escreve T E C H, tá bem? E, e claro, a gente vai falar aqui do nosso Bananas Club, o Bananas Club é o clube de assinatura aqui para quem é, é para quem quer apoiar o nosso projeto Tá? É só você acessar o nosso site, que aí você vai ter lá o link para o Bananas Club. E aí, de R$1 um a 30 reais você pode estar tá nos ajudando aqui a manter esse projeto todo mês. E todo mundo que faz parte do Bananas Club, ele tem vantagens, né? Vai desde receber notícias antecipadamente até você, inclusive, poder participar aqui da gravação, ouvir, ouvir a gravação aqui e participar com a gente, tá bom? Então é isso, meninos... Beijos e a gente vai... Vamos começar, então, por Paper Girls.
1: É isso aí. Bom, vamos começar do início. Paper Girls é baseado numa série de quadrinhos de Brian Van Gun e Cliff Schein. Não sabe que foi inglês não é meu forte, né, galera? Então, é baseado nessa série de, de quadrinhos é, e é muito parecida com os Friend Things, porque vem na... Da Netflix, né? Que vem nessa mesma pegada aí não, de... Não, não é
0: parecido. Não faz isso que as pessoas vão imaginar outra coisa.
1: Tá, não é parecido. <risos>
0: tá. Tem a mesma
1: pegada, vai.
0: Mesma pegada, tal. Tá. Mesma, mesma pegada é uma negócio... Ambientado nos
1: anos 80, é, adolescentes barra crianças lutando contra o mal.
0: Não, calma, conhecido. esse tem um plus. Não são adolescentes, são meninas.
1: Tá, ok, meu, então meu outro
0: bem. O é, tô... outro é quatro meninos e uma menina. Tá ok. Esses são quatro meninas. Isso e você e, 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 viu lá que não, os homens não têm papel importante nesse negócio aqui.
1: Finalmente, né?
0: É. Vai lá, segue aí.
1: Sendo que foi você, o masculino da relação, que me corrigiu. Mas tudo bem, né?
0: Mas é legal frisar isso, porque o Sergio Finks é outra pegada, né?
1: Ok, mas aí a ideia não é só dizer isso, que é outra pegada.
0: <risos> então, qual que é a pegada da pegada? <risos>
1: ele faz isso comigo né? estraga minha linha de raciocínio foda-se Paper Girls é muito massa é bom de se assistir e hum. assistam aí pronto, dei minha crítica
0: tem uma vai, discorra sobre aqui é, é tipo banca de TCC Não. então assim, ó,
1: o primeiro episódio ele é um pouco difícil de encarar precisa, precisa ter um pouco de Espírito de querer assistir o negócio, que parece que não engataram direito no primeiro episódio. Mas depois o negócio começa a engatar legal, assim.
0: Sim, é, eu acho que a, o primeiro ele vai. Ele para porque ele, ele tem aquela vibe daqueles filme de filme, anos, filme dos anos 80, mas não os que a gente assistia na sessão da tarde. Que a gente assistia na Band, na sessão da tarde da Band do SBT. É tipo é um,
1: classe B C.
0: É, ele, ele tem essa vibezinha meio classe B, assim, meio.
1: Vai ser ruim.
0: Meio terrorzinho galhofa, sabe? Que você assiste pra. E aí vai indo e vai indo. E aí o que, que acontece? A história conta: quatro meninas que se que são entregadoras de jornal e elas se juntam pra. Porque estão no, no, na, no, na madrugada mais difícil de fazer as entregas de jornal, que é a madrugada depois. Do, do Dia Halloween, das Bruxas, né? É. E aí é, o, é onde tá todo mundo meio alucinado, meio loucão, assim.
1: Ainda do Halloween.
0: E a, a galera fazendo as maldades e tal, como elas são meninas, né? E aí resolvem se juntar. E nessa que elas vão se juntar, elas, uma delas acho que é roubada, né?
1: Isso, rouba o que ok Tok delas.
0: O ok -tok delas, isso. E aí elas vão atrás pra recuperar e tal, tinha... E elas chegam num, num, num rolê meio sem explicação, assim, que é uma casa velha, dessas em reforma, e lá dentro tem uma cápsula, e elas são levadas pra no viajar futuro. no tempo. É,
1: elas acabam no futuro. A gente, vai ter spoiler, viu?
0: É, não, é isso, mas esse, essa, 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 ainda aqui ainda é a premissa do que, tava na, do que tá nos quadrinhos do que tá na série, né? E a partir daí, você olha assim e fala, cara, que, que maluquice, que tipo... O
1: aconteceu?
0: Você começa a meio que se perder, assim, você, né? Aí você fala, aí você vai tentando entender. E elas se encontram com as versões delas adultas, elas começam a ter umas tretas, elas são mais adultas que as versões adultas.
1: Ah, eu acho que aí bate de frente com várias questões, né? Aí falando mais socialmente. Tipo, tem umas questões que quando a gente é jovem, a gente sonha com muita coisa, né? E ali, você via que apresentar a, a Erin, que é a japonesinha, que começa tudo com ela, quando ela encontra a versão adulta dela, ela tem uma versão do que queria, do que ela queria da vida dela, que é meio fora da realidade, porque a gente bate, a realidade bate, a realidade adulta bate para todo mundo. E, e aí é difícil de, de, de lidar com certas coisas que a gente sonha, tipo, cara, bateu a realidade, eu tive que sair da faculdade para ter que trabalhar. É isso aí, não consegui me formar. Eu achei que antes do tri, dos 30 anos, antes de ter um filho, eu ia ter uma faculdade e teria começado um mestrado. Eu não consegui nem terminar a faculdade. Então, tipo, porque tem questões que batem, que batem na realidade, que é tipo questões que são contextos, né? Que estão aí e ela nunca podia prever isso. Então, a Tiff passa por isso depois na segunda, terceira temporada... Com a versão dela também...
0: Uhum, temporada não, é não segunda episódio... Terceira, não é segundo episódio. É... Segunda fase da temporada... É, seg...
1: é, é isso... Mas pro, pro final... Que ela né Enfim... É, elas passam por isso que é uma questão emblemática... Todo mundo passou... Você que está nos escutando também está passando por isso... Ou já passou, ou vai passar... Que é a realidade adulta batendo na porta... Porque não tem como ser feliz com um governo um desgoverno zoado que nem esse aí. Não tem. Desculpa, quem é, tá conseguindo rolar a vida aí na boa, com tudo que tá acontecendo é muito fora da casinha. Não, né? Mas enfim. É, essas são, foram questões que para mim foram bem emblemáticas assim, nessa, nessa série. É, mas que elas souberam lidar bem com as, com as frustrações. Certo que a é, Erin demorou um episódio inteiro pra lidar com a frustração... Um, um dois episódios inteiros pra lidar com a frustração de, ter, né, de ser uma adulta frustrada. Mas uma outra questão legal que eu quero trazer é a, é a figurona que tá... que tá nesta série, que é a comediante... Eita, agora esqueci o nome dela.
0: A, a Lady... Really, ah, a really really like...
1: Não. A Liu Wong? É, ela que é. Ela faz a versão... Ela que é comediante.
0: Não, que faz a Erin. É. Mas se...
1: Que é a versão adulta da... Uma? Ah, tá, tá,
0: tá. É porque tem o nome da menina também. Eu tô trocando o nome da menina, da versão criança, com o nome da versão adulta.
1: Vamos voltar aqui. Isso, é. O nome da figurona, né, dessa série, que é a Eli Wong, que é comediante, conhecidíssima nos Estados Unidos. Eu acho que ela meio passou batida, assim, né, na série, porque...
0: Não, eu acho que vai voltar, viu? Eu acho que porque tem a, já marcou como versão adulta. Todas as versões adultas voltam. O, o carinha lá voltou.
1: Sim, o Larry. É, mas passou, assim, eu, sei lá. Quando eu li que teria uma comediante, eu achei que teria mais coisas, assim. É, mais coisas dela, né? Trazendo mais uma perspectiva... Bom, também uma possibilidade da própria comediante demonstrar a sua capacidade de ser... De atuar ah. como atriz, né?
0: Eu acho que o negócio é... é não vamos manter muitos episódios, novo porque o cachê é alto. Ah, pode ser também. <risos> Mas disse assim, diz
1: que é bem fiel os quadrinhos, né?
0: Não, é sim. Eu acho que é, são as fases, vai rolando. Porque a menina que faz a, a versão adulta da... Da... Não é a Sofia? Como é que é o nome da outra menina?
1: Da... Ai, agora que esqueci. Não é a Sofia. Essa é a Mac... A Erin, a Tiffany, Tiffany Isso,
0: Clinton. isso, a, a que fez a versão adulta Da Tiffany Ela também é uma atriz famosa é, Bem conhecida, com cachê alto Participa de várias séries é, Ela ela tem, até, ela tem até papel Na, na, na DC Tem não? Sim E aí ela Enfim, mas eu acho que não é só, só a questão do cachê É o, o andamento mesmo, né o pessoal, até onde eu li, eu pesquisei, eu vi as, as críticas, o pessoal falando. Pra quem é fã dos quadrinhos, dada adaptações, ficou bem fiel, assim. Seguiu bem. E aí, pra quem é mais... Né? aí mas quem, Porque quem vai lá esperando, por exemplo, um paralelo com o Sergi Finks, que é por isso que eu fiz a correção logo no começo não não tem não tem não tem muito a ver assim, né? Se você procurar. Enfim. Os quadrinhos, ele para quem não sabe, os quadrinhos ele foi escrito e desenhado por como é que é o nome do cara lá? Brian K. Vogue. Que ele é o Brian K. Vogue, que é o ele também ele escreveu, ele escreveu a série Saga, ele é, também é de Lost, pra quem é, é fã, aquela Y, o Último Homem da Terra. E tem outras, tem outras séries também, né? Que ele também participou, que ele tem ah, aquele Runaways também, que é, que é da DC, também é, é dele. Ele tem
1: bastante coisa. É... De produção para Marvel e si, né? Aqui é o que eu falei, que dos produtores executivos de determinados episódios... Brad Pitt e Didi Gardner.
0: Isso, e... Enfim, é, tem equipe de elenco. Mas o, 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 o muito legal é o seguinte... É você ver que a... É você ver que a, a série ela vai, ela vai se desenrolando de uma forma diferente... da Quando você olha assim... Viagem no Tempo. Ah, Viagem no Tempo, a grande referência é o De Volta pro Futuro. E ele também tem a questão do, da, da Marvel, que deu, foi a, que deu, a primeira que deu uma quebrada recentemente, né? Uhum. E aí, o, o Loki... E aí, ele segue, uma, segue tipo a Viagem no Tempo do Loki, que existe a Viagem no Tempo Linear, que as coisas que estão lá, elas têm relação, elas acontecem. Em Loki, você tem a, a Viagem no Tempo Linear... Com o, o, o multiverso que é criado sobre por, por conta das viagens do tempo. Uhum. E aí, aqui no, em Paper Girls, você tem só a viagem no tempo linear. E tudo tem relação. Uhum. O mundo de Paper Girls, ele é, ele é escrito como? Ele tem o pessoal descobriu a viagem no tempo... Aí tem uma galera lá que são os adolescentes que uhum. fala, mano, vamos mudar a viagem, não vamos mudar o que tá de escroto aí no mundo. O problema é que são adolescentes tomando as decisões de, do que, que é escroto. Ou uhum. seja, eles vão impedir a escravidão, vão impedir Hitler? Não, vai mudar o que eles não gostam só. E aí você tem uma galera que mais. é adulta.
1: altamente, altamente egoísta que é só mudar a própria vida.
0: É. E aí você tem uma galera mais adulta, mais... mais é, que quer... É, corporativa, né? Que quer tomar conta do... Definir o que, que pode o que, que não pode ter de viagem no tempo. E essa galera mais adulta, o que, que eles fazem? Como que eles decidem? Não, a gente pode... A gente não pode mudar o tempo, tem que manter como, manter como tá e tal. Só que é o seguinte também, né? Eles têm coisinhas que eles pegam. Por exemplo, assim... Os dinossauros. Ah, vai ter um apocalipse aqui, isso aqui vai acabar com o mundo. Então, se eu pegar isso aqui pra mim, ele não vai... Como é que fala? Ele não vai atrapalhar. Não vai
1: fazer um paradoxo.
0: É. Ele não, aí eles vão lá e pegam, por exemplo, uns dinossauros pra eles andarem usarem de de, de... de montaria. Sei
1: lá como
0: é que chama isso. É. Mas diz que vai ter uns homens da caverna. Aquele cara do... Aquele cara que... Cabeludo. Aquele cara é um homem das cavernas.
1: Ah. É. Faz
0: sentido. <risos> e aí... Então, tipo, Acho tem uma... Ele fica
1: tão feliz com tudo, assim. Ele fica... Uou, 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 uou. Se a gente fizesse, se fizesse aquela edição do, do, do Gaveta com ele em relação a toda a série, é tipo, uou, 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 uou. É tipo, tudo pra ele é uou.
0: É, Nossa, é... que massa! Tudo anima ele, tudo, tudo é novidade, tudo é... Por conta disso, assim, é um... <risos> Ele é um homem das cavernas. Que tem coisas que, ser, que ainda na primeira temporada não são explicadas... mas e, e que vão ser explicadas, acho que na segunda. Mas já foi renovado, inclusive. Já tem notícia de renovação, ainda não foi cancelado. E, e essa questão, assim, essa construção, né? Essa coisa que vai para ser ambientada nos anos 90, nos anos 80, 90... É, tem aquele choque de realidade das, das meninas descobrindo o que é internet o mas que, que parece que, que elas
1: tiram com muita facilidade assim né, que eu achei que se uma pessoa dos anos 80 viesse os anos 2022 que nem é agora ela teria um pouco mais de choque de realidade tipo, acho que muito mais, por mais que ali a gente tivesse crescente a ideia de tecnologia das coisas estarem no dia a dia hoje o que o microondas fazia lá na época é uma outra vibe né, tipo bem mais próprio celular. E elas lidam com isso com muita tranquilidade. Eu acho que aí foi um erro de...
0: Eu acho que, eu acho que foi uma escolha, na verdade, porque elas estão numa corrida tão grande para poder voltar e, e, e aí tem os, 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 drama, os dramas pessoais, que é inerente da idade delas, que não é tão ligado à tecnologia, porque uma criança... As crianças da idade delas não são tão tecnológicas, dos anos 80, não eram tão tecnológicas. Porque a tecnologia não era tudo que é hoje, né? É, por então, é, anos 12 anos, nos anos 80... Então, tipo, 89, elas 90. têm os dramas das idades delas, né? Do, do, tipo, a outra que quer ter uma família normal, que quer ser amada. A outra que, que tem seus próprios dramas pessoais. A tem outra... uma
1: família disfuncional... E aí ela acha que não vai ser ninguém no futuro quando ela descobre que o irmão é médico. E ela fica... Nossa, então eu também tenho uma possibilidade de ser uma pessoa decente na vida. E ela descobre coisas que ela não gostaria de descobrir.
0: É, e aí... Então... Mas que
1: ela também fica, fica extremamente orgulhosa de saber que foi por causa dela de que, que a família melhorou, mudou de rumo, né?
0: É, então, a própria Erin, que a gente já citou aqui, que ela não... Ela ficou frustrada com a versão adulta dela... Quando ela tinha toda um, uma questão pra... Que ela a senadora tinha, ela tinha É, e aí, que, e aí na verdade quem tava conseguindo crescer e desenvolver era a irmã. E aí depois tem toda uma explicação do porquê que a irmã conseguiu e ela não. Enfim, é isso assim, né? O, eu acho que é, é muito por isso que eles, eles escolheram focar mais no drama das meninas do que na descoberta do mundo moderno.
1: Uhum
0: né? Uhum. Uh, mas tem, você tem uma inserção bem pequena assim, a, a menina que descobre o computador, aí vai mexendo no computador e pesquisar a, a própria versão do futuro, que é a Tiff uhum. é, aí tem o, o, as meninas começam a descobrir, por exemplo, as o Gulosemas descobre TV, descobre videogame. Tem outras vão vão descobrindo outras outras situações, né? E que mais que a gente... Que, que tem, assim, que não vai contar muito spoiler. Eu acho que é muita coisa que acontece. E aí coisas que são detalhes e coisas que estão lá só pra fazer o contexto do enredo. Mas tem coisas que são relacionadas à história mesmo. E, e... Eu achei
1: legal, falando aí um pouco sobre a questão da edição como um todo, né? Achei muito massa os tons de cores que foram utilizados na, nas cenas. O rosa, cara, quando elas viam um rosa, elas ficavam num negócio, porque toda vez que vinha um rosa, vinha praticamente o fim do mundo toda vez, ou uma oportunidade de voltar no tempo. Aí tinha outros tons também de cores que que apareceu nas telas no momento lá para elas, né, que davam outros sentimentos, que é uma outra perspectiva assim, é, é muito, eu achei muito legal isso de utilizar a cor como é, semântica de né, de como sentimento
0: não sim a paleta de cores tem isso inclusive o isso deu prêmios para o pessoal nos quadrinhos as paletas de cores que eles usavam porque tinha tinham essa toda essa é, essa essa Mística que colocava a o a trilha também né é aquela é uma trilha que é bem simples ela não tem nada de de, de fantástica, mas ela tá tão bem encaixadinha, tá tão legal. E traz esse clima meio de, de, de mistério oitentista, assim, né? É,
1: eu acho que essa série combina muito bem com a galera que é da nossa idade, que é os milênios. Porque dá um nível de nostalgia pra, galera, pra nossa galera. Pra nossa, uhum. né? Em relação a tudo aquilo que a gente viveu nos anos 90, que era um reflexo dos anos 80, né? Então... É... E eu acho que eles conseguiram captar isso da melhor maneira possível, trazendo o melhor da música que a gente gosta até hoje, o melhor em relação a comida, coisas que, que foram crescentes naquele período, a problemas de enfrentar, por exemplo, as meninas entenderem a parte da menstruação, o que elas iam fazer com o absorvente. Eu achei muito massa, tá certo que era a visão masculina em relação àquilo, né? Mas eu achei muito massa porque foi bem intuitivo. E reflete um pouco do que eram os anos 80, porque os nossos pais, nossas mães tinham, não conseguiam falar sobre as coisas. Então, a gente tinha que intuitivamente descobrir o que ia acontecer com a gente, com os nossos corpos. Então, eu achei legal trazer essa perspectiva.
0: Então, mas Paper Girls, ele, o, quando o Brian escreveu, ele não escreveu sozinho né? a série. Ele tem uma mulher trabalhando com ele... E a parte... E todas essas questões femininas, ele sempre consultou as mulheres pra colocar, assim. Não é uma coisa que é muito... Que ele só enfiou ali, sabe? Uhum. E aí, eu acho que... E aí, eu, eu acho que é por isso que, que é tão...
1: Próximo da realidade?
0: É, é tão menos testosterona, eu acho.
1: É porque seria impossível os homens falar o que é sentir aquele momento da menstruação. Quando a Erin fala que precisa que a Mac faça alguma coisa pra ela, roube um negócio pra ela, é porque assim, tipo, olha, não tem mais o que fazer, eu tenho que ter remediado jeito que eu pude, que é sempre assim, né, quando a gente pede ajuda é porque tem que ter remediado do jeito que eu pude, não consegui, então eu preciso de ajuda aqui, de uma amiga, né, então, é que foi lá pegar o absorvente errado ainda, mas enfim.
0: Não, e... Mas é isso, assim, e, e, e é porque tem um paralelo, por exemplo, assim, quando ele, quando o Brian escreveu, trabalhou com em Lost a forma com que ele colocava as coisas ou então você tem um projeto tem um do da vai estar na HBO e que é da da, da DC que chama Runways uhum. você vê o, o, o clima tanto que tem uma assinatura de, de desse questão de drama dele assim na produção mas o clima das cenas femininas as coisas como a forma ele constrói as coisas femininas em Lost em Runaways tem uma outra série também que ele trabalhou, que eu esqueci agora, é... É bem diferente essas cenas voltadas pro mundo feminino agora, do que quando você pega agora em... em Paper Girls. E aí, eu acho que essa é a, a diferença de ter uma mulher com ele pra poder fazer a construção, pra fazer todo o trabalho, né? Uhum. O... Pra gente... O que mais a gente fala?
1: Acho que é isso, a gente já falou bastante.
0: Falamos. A... Não, agora pode então vamos entrar na parte com os spoilers.
1: Já falamos todos os spoilers.
0: Não, é. Enfim, é bem, bem legal. Tem uma
1: máquina do tempo que parece um Transformer, mas mal feito.
0: Não, é um, não é um Transformer. Sabe que eu, a referência que eu peguei? Hum. Porque eu tava pensando muito nos Jaggers, que, que são os robôs que tem na. Como é que chama? É que elas falam Transformer porque isso é, o, é a única referência de robô que elas têm nos Estados Unidos, né? Mas tem os Jaggers, que são os robôs do Pacific Ring. É uns é. robôs meio velho zoado. Muito específico pra
1: mim.
0: É. também foi feito em
1: 99, ali, é... ó. É, mesmo, mesmo
0: período. Assim. Pacific, é, Pacific Ring é Círculo de Fogo. Ele é mais recente. Aquele um que tem o, o, o cara do Vikings, que tem o Michael B. Jordan. Mas ele também, mas é um filme, é um filme americano voltado pro, pro público japonês, né? É. Pro público asiático. Mas tem Evangelion, que não é. Ah,
1: <risos> é, isso é verdade. que, que são os robôs. Um, tem um fundilho de Evangelion ali.
0: Que então, que são os robozinhos e tal, e tem que ter uma, uma ligação entre o a mente da pessoa e o robô, no, aí não é qualquer pessoa que pode operar. Que é por isso, inclusive, que a Erin, que a Erin adulta. adulta, é a pessoa que tem que pilotar o, o robô. Uhum. Porque tem uma ligação genética com o dela com o robô, tem, né? Que não foi explicada ainda porque, acho que foi naquela hora que a aquela maquininha era... escaneou o rosto dela. É,
1: aquele, aquela versão do celular do futuro.
0: Isso. Enfim, então, tipo, tem isso, assim, mas parece que vai ter mais coisas nas próximas temporadas.
1: É, tem bastante coisa pra explicar aí ainda, é. né?
0: tem um... Uma nave-mãe gigante que sai do meio da, da, da nuvem, nuvem cheio de dinossauro voando em volta.
1: Não, e é uma nave mega esquisita, né? Tipo, a estrutura interna dela é estranha. Até bem...
0: Mistura. Não
1: que não representa a ideia de futuro que a gente tem. Aquela ideia do prateado para todos os lados, né? De, de, de...
0: Não, mas é que cada pedaço da nave, se for ver, é uma mistura de estilos, né? Porque você tem, assim... Ah, aquela cena que elas vão escapar. O painel, aonde o, a, a, banca, a, a, a banca ali onde você olha o painel de, de costas, para quem tá olhando pro painel, tá. No, tá no, vai olhar a entrada e vai ver o painel, uhum. tem uma banca que parece meio um balcão de universidade, com uma entrada. Com a entradinha embaixo, assim, que é onde o pessoal chega e tudo mais, e, e aquele painelzinho. Aí quando você olha do painel pra nave de fuga, ou pra, né, para nave de fuga, que é onde tem, um, tipo, um teletransporte, uhum. é um, um outro design, assim. Você vê que, tipo tem assim, modelo. foi feito um pedaço, aí depois foi mexido um outro pedaço, que é um, é um rolê do, tipo, aquela nave existe e aí ela foi sendo melhorada, foi enfiando gadgets nela, uhum. sabe? Tanto que o design do balcão com o design do, da sala e o design da nave de fuga não se conversam.
1: É, tanto que, bom... Essa nave se chama Catedral, né? É. é. Inclusive, quando ela faz a abertura da cena, quando elas estão entrando, na, na, saindo da prisão. Realmente parece uma catedral dessas antigas. E você vê formando uma cruz, assim. Tipo, tem alguma. algumas coisas são deixadas, né?
0: Uhum. E...
1: Mas é muito uma nave, muito mal feita, na minha humilde opinião.
0: É, que é os efeitos, se você pensar bem, são os efeitos dos anos 80, né? Efeitos visuais dos anos 80, especiais dos anos 80, que usavam nos... Mas quando
1: elas entram na nave, em tese, elas estão em 99.
0: Que a nave, só que a nave é... É do futuro. Ne, não, não necessariamente do futuro, é de outra parte do tempo. Porque tem, inclusive, tem uma parte que eles dão uma... Dão uma, uma, uma discutida que talvez aquela nave possa ser, inclusive, alienígena.
1: Mas tem uma discussão... É, aquela moça que salva aquela... É uma daquelas que salva a, as meninas, uhum. ela fala que a Tiff precisa viver e precisa ir conhecer a versão mais velha dela para poder resolver coisas do tempo. A Tiff é extremamente importante para que eles existam uhum. e o instituto exista, que é o instituto existe para salvar a Mac, mas também tem alguma ligação com o futuro e com aquela com aquela possibilidade ali de Nave
0: esquisita. Pá, ela, foi ela que inventou a viagem no tempo, né? É, então... Porque tu tá, lembra que ela escreve no caderno lá... Você inventou a viagem do tempo. Aí tem um caderno, que é aquele caderno das, dos códigos lá pra ser... para ser a... decodificado o que, que o cara fez. Uhum. E aí só que limpa a memória dela, né?
1: Uhum.
0: Que inclusive tem essa, de que a, quando a nave... Ele, os caras têm um jeito de ir lá e limpar pessoas... E, e limpar memórias ou matar pessoas específicas. Mas quando a nave aparece... É um... Que é, como é que era? Aglutinação? Como é que é? tinha o um nome meio... Sub, a
1: sub,
0: não era? Não, é a ablotinação. A ah, Isso, que é a ablotinação. Quando aparece a ablotinação, é, é quando aparece essa nave, que é aquela nuvem rosa, cheia de tufãozinho, e aí as pessoas vão sendo... Recebem um raio rosa, assim, e esse raio limpa a memória delas. Elas não lembram o que está que que acontecendo. Perde memória de curto prazo. E aí... A, e aí tem um momento... Onde aparecem as tropas ali... E as tropas vão matando as pessoas, né? Que...
1: Inclusive tão... é como começa a série, né? É. Na primeira temporada.
0: E, e tem essa guerra... Entre os rebeldes... E, a, e esse pessoal da igreja. E você... Não sei se você já percebeu... Você que é da igreja... Você deve ter percebido melhor... Os cargos e as pessoas é bem, tipo, da igreja mesmo. São, 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 tipo, assim... Tem os coroinha, tem os... Só que são outros nomes, né? Mas são é coisas bem de igreja mesmo.
1: Eu não notei.
0: <risos> então, A
1: tá... pessoa que é da igreja que não notou.
0: <risos> então tá bom. Acho você... que faz
1: tempo que eu tô fora.
0: <risos> tá tarde. Tá, né? Eu acho que é isso também. Acabou. É, acabou. Acabou. Acabou, povo.
1: Acabou... Ó, fiquem aí. Semana passada a gente fez uma, uma gravação legal também. Se vocês, se vocês ouviram, se não ouviram, voltem lá pra escutar. E tem novidades aí, logo mais.
0: Logo mais. Novidades.
1: É, a gente vai fazer aniversário essa semana.
0: Aniversário do macaco, semana que vem.
1: É! É, é, é. é
0: semana que vem. Essa semana você tá é ouvindo agora é dia vem. 12. Isso. Semana que vem. Temos a Uhul. Uhul. Hoje vai ser uma ré. Deus, chega. <risos> tá, tchau. Beijo.
1: Beijo, gente. Tchau.
0: Tchau. Hoje não tem benício, tá na escola. <risos> hum, quase meia
1: hora.